1: Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Vinos y Vinilos acá en Radio Nacional Folclórica. Este es el programa de Vinos de la Radio. Estamos llegando al final de este primer año. Nos quedan algunos episodios. Estamos súper contentos con este proyecto, con, con este proyecto que se hizo realidad ya hace varios meses. Y que viernes tras viernes, sábado tras sábado, porque estamos en la madrugada y es como ese horario difícil de, de decidir si es noche de viernes o oh, madrugada de sábado, pero digo... Eh, viernes tras viernes nos encontramos en este espacio de compañía donde entrevistamos, donde charlamos con exponentes del mundo del vino y con exponentes del mundo de la música. Siempre hablamos con un artista y, y con un protagonista del mundo del vino o con un artista del vino, por qué no decirlo también. Este programa lo hacemos quienes habla Rodrigo Sujodoles Gacero en la conducción, la producción está a cargo de Darío Vázquez. Tenemos a Laura Tomal en la columna de cine y a Maru Paz en la producción de esa columna de cine, con la producción de invitados está... ...Flavia Cortese y en la musicalización... ...Nicolás Vega... ...la edición de este programa la hacen Diego Rosato... ...y el Tano Salvatore... ...el programa ya arranca... ...arranca con música... ...música que seleccionó Nico Vega... ...para, para hoy... ...antes te quiero contar los entrevistados que tenemos hoy... Eh, ...tenemos en el mundo de la música... ...al guitarrista Luis Salinas... ...que nos va a estar contando acerca ...de, de sus experiencias, su historia... Su, ...los shows que está haciendo en este momento... Y en el mundo de, del vino, a uno de los mejores cenólogos jóvenes de este momento, que es Juan Pablo Murgia, un especialista en vinos orgánicos que va a estar charlando con nosotros. Arrancamos con el chaqueño para el vecino, con Salta es una mujer morena.
2: bonita y risueña! Tiene en su boca un dulzor de ella Tiene en su boca un dulzor de aquella ella querido! ¡Salta la linda, te llama! ¡Paraíso, terrenal. ¡Tus cerros verdes de asombro! Llevo, Salta querida, que venga la aventura. Salta es una mujer. De historias, de gauchos, de huemes Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre acá me iré Cantando por los medanales Y con vinito de allá Machado Charme. A la guantita changuita, salta la linda, te llama paraíso terreno Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar. Se acaba, se acaba porque mi sangre te llena.
0: Vinos y Vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, momento de entrevistas. Una de las entrevistas que más ganas tenía de, de hacer este año, que por distintas cuestiones se fue, se fue posponiendo, porque a veces las cosas se posponen también por, por las agendas, y para nosotros, yo que, que soy parte de, de la industria de... ...de la música también... ...y trabajo en la industria de la música... ...entiendo también que es fundamental... Eh, ...poder charlar con los artistas... ...cuando tienen cosas para difundir... ...porque es la manera también de, de dar a conocer... Y, ...y de colaborar un poco desde este lugar... ...cuando nos toca tener micrófonos ...como es el caso que me pasa hoy a mí... ...de tener este programa... ...siempre es bueno poder tratar de combinar... ...esas dos cuestiones... ...y si bien uno tiene amigos, no tantos... ...pero tiene algunos amigos en la música... ...que están a disposición de, de hacer entrevistas... cuando ...cuando uno quiere, la verdad que siempre es bueno poder coordinar y, y aprovechar los shows para difundir y sobre todo porque esto que estamos, cuando hablamos con un artista y lo difundimos y lo recomendamos porque nos gusta, está buenísimo poder decir cuándo se puede ir a ver ese artista. Toda esta presentación tiene que ver con el gran gusto que me voy a dar de hablar con uno de los mejores músicos de la Argentina, pero sobre todo un amigo, un gran amigo. Eh, y como decía al principio, no es que tenga tantos amigos en la música, pero este sí es un, un amigo, y estoy hablando nada más ni nada menos que del maestro Luis Salinas. Luis, querido, muy pero muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar acá en Vinos y Vinilos.
3: Hola, Rodrigo, querido, ¿cómo
1: estás? Bien, un gustazo gracias estar con la, vos.
3: Gracias por la introducción. O sea, bueno, que somos amigos es, una, es un regalo de la vida, de tener amigos dentro del ambiente, ¿no?, y... Poder hacer cosas
1: juntos. Exactamente, como vos decís, es un placer por laburar eh, en este sentido, así con, con amigos. Y bueno, y en eso estamos ahora, Luis que estás presentando un, un ciclo que digo está presentando porque arrancó en octubre, tuvo varias fechas y ahora le quedan fechas en noviembre de tu espectáculo que es Luis Salinas en concierto, que, don, en el cual te das la, la, el gusto y la oportunidad y la posibilidad de mostrarte haciendo diferentes estilos musicales, diferentes géneros. Porque además también tenés la experiencia y, entre comillas, la aprobación de los grandes maestros de cada uno de esos géneros que con quienes tocaste y quienes te dieron, entre comillas, la venia como para poder tocar con autoridad, funky, latin jazz, bossa nova, bolero, tango, folclore, esos últimos géneros ya los tocaste en este ciclo, pero son tienen que ver con tu repertorio, ¿no?
3: Sí, bueno, como bien decís... Eh... Bueno, la dicha de... Alguna vez yo traté de explicar mi libertad artística, ¿no? Uh -huh. Pasó Rubén Juárez al lado mío y me dijo No expliqué tanto tocarlo
0: <risa>
3: La música no se explica tanto, se toca Pero para mí es un regalo de la vida Como yo me crié escuchando todo tipo de música Eso después salió mi forma de tocar y de componer Y todo lo que hice, y hago Eh pero no es solamente eso sino tener la dicha de que como bien dijiste ser autorizado por autorizado por los las autoridades de, de cada género no como me pasó con con artistas de blues de jazz o de de de, de, de punk o de, de música brasileña o salsa o candón de los referentes tuve la dicha de, de, de tocar con ellos y, de, de, y tener tener amistad en muchos casos no y eso ahora está trasladado a, a mi hijo Juan entonces esto eh, es más especial como lo, lo es volver a tocar en el tazo porque vos sabés bien mi historia en el tazo de muchos años hace bueno antes de la pandemia generalmente el mes de junio era el mes del tazo porque me daba la posibilidad en lugar de hacer un ciclo y poder tocar un día música argentina o, o un día tango, otro día folclore otro día lo de la Jazz, otro día lo de blues, funk y todo eso. Y eso además coincidía con los cumpleaños de mi hijo Juan el 4 de junio, mi cumpleaños el 24 de junio el 28 cumpleaños de mi amada Rita, ¿no? Entonces era era como, un, el caso es como una, una, una casa de familia, de amigos y, de, de, y toda la relación que se da con el público ahí, ¿no? Claro. Además tener, en este caso, trabajando también con vos, que para mí es importante poder eh, hacerlo. Entonces volver eh, después de estas cosas que sufrimos todos, de no poder tocar y, bueno, que no pudimos... La, las casas no se abrían y todas esas cosas. En este momento se valora el doble, ¿no?, para mí. Y, eh, y volver, como ya hicimos, tocamos eh, la primera vez música argentina la segunda, una cosa más latina, y ahora es volver eh, a tocar los funk, blues, jazz, con, en este caso, con dos bateristas extraordinarios. Tenemos uno, el Bolsa González, que tocaba con Papo, sí. entre otras cosas, eh, hermano de
1: hombre que es un grande,
3: y eh, Sebastián Penseré, que es un genio, ¿no? también alguien que uno de los mejores bateristas y, una, y un gran amigo. Y con Patán Vidal, de que bueno, es uno de los mejores tipos del ambiente y un músico extraordinario, ¿no? un músico que ha probado lo que es tocando blues y todo eso, tocando allá en Estados Unidos, con, con, con músicos de blues de allá, ¿no? Y ha tocado acá con todos. Así que, y la puestilla del poste es que es tocar con Juan, ¿no? Así que es muy especial para mí estos conciertos en, en el caso
1: Luis, contame cómo es eso de que para, para mí o para cualquier tipo por ahí es imposible, pero vos lo haces con, con total facilidad, cómo es eso de de, de eso de poder formatear la cabeza eh, como para pasar de un género a otro, ¿no? En una semana, como te pasa en algunos casos o en algunos shows donde pasás de género a otro. Es algo que, que lo tenés con vos, que no te genera eh, mayor dificultad, es algo que lo fuiste... Eh, entrenando y practicando Que con el tiempo lo empezaste o, o es natural, está dentro tuyo Los géneros están adentro tuyo Y lo sacas para adelante
3: Bueno, el verdadero Luis Salinas Se me fue hace un mes, más o menos más pico, sí. Que me dijo que Él cuando tenía 11 años Tocaba, ya que estamos hablando en radio Tocaba con un pie el high Con otro pie el bombo, la guitarra, la armónica Una especie así de niño, orquesta Y él tocaba todo tipo de música claro. ya venía natural él, por supuesto tocaba chamé porque Chalamet pero le gustaba tocar alemán le gustaba y él siempre decía que, que lo importante es la creatividad y la honestidad y así tocaba él todos los géneros y yo soy como una continuación de él y me parece porque en los bailes que él tocaba me acuerdo que tocaba la empezaba con el ritmo el limbo rock para pa 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 para pa pa esa era la característica del grupo. Y después tocaban paso doble, frostros, cumbia, pero la cumbia de, 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 de los y la bodello, vallenato, todo una cosa así, pero él lo veía todo como música eh, mayor, menor, en, en tono mayor, en tono menor, y, y lo que te gusta lo haces, no, no, no iba, no no se hacía ningún planteo con eso. Él tocaba y lo que le gustaba. Y eso es más o menos lo que hice yo y sigo haciendo. No, no. Tiene que ver con lo que he escuchado. He tocado mucho arriba de los discos, en vivo sobre todo, y eso engancharme. Tuve mucho tiempo, de cuando era chico, de tocar en peñas de talos de, de folclore. Después se dio ir al papagayo y de ahí aprendí a tocar la música. Latina, no la salsa, el candombe, la música brasileña. Y después yo salió a mi forma. Me acuerdo que yo decía, bueno, en estas músicas de salsa, de jazz, de esto, puedo tocar el tema, improvisar. Bueno, voy a tratar de hacer lo mismo en nuestra música. Con antecedentes grandes, como Hugo Díaz, como como Dino Salud y como Chamo Parigón, Gómez, no, gente así que era muy abierta musicalmente. Y, este, y eso fueron un poco los maestros, ¿no? Entonces, para mí, me acuerdo que un día estaba en Suecia, estábamos armando un repertorio allá con músicos de allá, muy buenos allá. Y cuando me pidieron el tema, yo me acuerdo que le mostré un tema, no, bueno, no sé, ponerle el ponchina, ponerle la pomeña, ponerle el tango uno Y ellos decían, qué bueno, vamos a tocarlo. Jamás me preguntaron de dónde era esa música. Sí. Me pareció bueno y vamos a tocarlo, chao. Y un poco pienso así, yo, ¿no? Y si algo es lindo y me, me siento tocarlo, lo hago. después, por ahí, por, cuando armas un espectáculo, por ahí, más temático, como decirte, bueno, vamos a hacer tango y vamos a hacer folclore otro día, o las dos cosas, y después ese y aquello, bueno, ya tiene como un, un armado temático para ciertos conciertos. Pero yo me acuerdo de haber hecho un, un show, un concierto muy importante para mi carrera allá en España, eh, que tocaba Marcus Miller después de nosotros y yo fui allá con el negro Lozano, con el Tula, con este J Morelli, con y, y hicimos una primera parte donde toqué solo, solo guitarra española, después entró el negro tocamos unos tangos, después entró el Tula tocamos unas música de folclore y ahí salimos a una balada con, ya con J en el bajo y Tito eh eh, un magista extraordinario argentino que vive allá en España y después se plegó también José Reynoso en el piano y Antonio Serrano en la, en la armónica y tocamos de todo y fue una cosa que este, muy comentada porque eh, bueno justamente eh, la cosa variada que me, que me siempre me salió no que tiene que ver con, con mi historia pero eso es eso fue una de las cosas más originales no y y a mí no me costó porque forma parte de lo que hice siempre y claro. eso es lo que desarrollamos es difícil también explicar la música porque si te tuviera que decir para mí la honestidad es lo más importante y tocar lo que sentís cuando tuve que tocar con King me acuerdo que yo le dije "Mire maestro que yo no vengo del blues y él me dijo, no, para mí me gusta porque soy sincero Claro. y eso me quedó y de eso se trata eh, sin ninguna pretensión tocar lo que más lo mejor que podés y nada más eh. y hay cosas que yo tengo por ejemplo una bulería no sé tocarla, la toco en mi casa pero no, no la presento al músico al público porque después de haber tocado con Tomatito con, con no sé, Raimundo Amador que tocan esa música que es muy compleja guitarrísticamente hablando ¿sí? ellos tocan eso como si tocara una cosa muy simple entonces a mí no me sale así entonces prefiero tocarlo en mi casa lo más, hasta que aprenda porque también eh, hay una cosa que se llama respeto no a, 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 a esos músicos a esa cultura y si uno no lo siente es mejor no, no hacerlo no pero todo lo demás sí tiene que ver con lo que he escuchado tiene que ver con mi viejo que decía que el verdadero Luis Salina era él y yo creo que sí y, eh, y después bueno lo que se fue dando ¿no? escuchar y tocar
1: con gente de distintos géneros. Luis, un poco me lo respondiste recién, esta pregunta que te quería hacer, pero pero te consulto. Vos recién de, eh, hablabas de lo de la bulería, pero ¿qué otro género, por ejemplo, te pasa que, que te gusta, que te gustaría tocar, que por ahora, por distintos motivos, no te metiste de lleno y que por ahí te gustaría ahondar en algún momento?
3: Bueno, me gustaría tocarlo. Porque realmente es muy complejo y ellos lo hacen con un sentimiento y una facilidad y me gustaría ahondar un poco más en eso claro, tendría que tenerlo a tomatito acá más cerca no para que uh -huh. me, me, me enseñe un poco más pero la verdad es que alguna vez este, tuve que responder sobre las cosas que me gustaban de las culturas que me gustaban y yo dije las razas que más me, que me sacan la capacidad de análisis son la raza gitana, la raza indígena y la raza negra, porque supieron transformar el dolor en belleza con su música. Claro. Y sin eh, y bueno eso es lo que me atrae poder estar eh, entrada a la esencia de cada cosa y desde ahí eh, aplicar o hacer lo mío, ¿no? Pero sí, siempre lleno de esa y de eso uno tiene que aprender siempre. No sé si tendría que decir que quiero hacer esto o aquello. Por ahí quiero profundizar todavía más en las cosas que, que, que me salen, ¿no? Yendo a la esencia de las cosas. Claro. Es un poco
1: así, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, una, una muy clara respuesta, la verdad. Eh, Luis, te pregunto acerca de... Algo contaste, pero me gustaría que... Porque, porque vi muchas veces el show y veo lo que pasa arriba del escenario y por eso también recomendamos que la gente vaya, que me cuentes un poco qué es lo que te pasa con con Juan, ¿no? Con la posibilidad de que tu hijo haya elegido la guitarra, que, que es tu instrumento, tu modo de vida, tu pasión, eh, que lo haga muy bien y que además te acompañen en todo, te acompañen y se acompañen y sean parte de un show muy lindo, ¿no? ¿Qué significa eso?
3: Bueno, yo podría darte dos respuestas. Dame las dos. Una más larga y una más corta, como quieras vos.
1: Dame las Dame dos. Las dos.
3: La primera es que cuando Juan empezó a tocar, eh, yo empezó tocando cajón, otra cosa. Sí. Y la guitarra la agarraba y cuando se veía en algún problema la desaba, ¿no? Y yo pensaba, digo, por ahí no va a ser violero porque le falta sobrevivir, que cuando no te sale algo insistís hasta que te saque. Pero yo estaba observando, no le decía que toque esto, toque aquello, y no veía a ver a ver dónde iba. Y después se puso a tocar un poquito el piano, el teclado. Y después agarró la vela. Y un día agarró la vela y se quedó un poco más. Y se quedó un poco más y se quedó un poco más. Y después fuimos a ver a, a Billy King, a Luna Park. Y Billy King cerró el concierto can, tocando una una canción que yo le había enseñado a él. A, de, de, una canción de blues, ¿sí? esa y Vicky cerró el concierto con ese tema. Y Juan quedó alucinado con eso, ¿no? Que tocara, que él tocara el tema de Vicky, al revés, ¿no? Para él era verdad. Y, y un mes después, vamos a ver a Jeff Beck, a un sí. una Fuimos a, al camarín y el manager le regaló la, una púa de Jeff Beck. Y bueno, mm. las dos cosas, más lo que ella venía, le venía pasando, después empezó a grabar la guitarra y. No, no, no la soltó. Tomatito me decía que hay un misterio que uno no sabe si uno agarra la guitarra o la guitarra que agarra vos, ¿no? Yo creo que la guitarra lo agarró a Juan, claro ¿No? Porque, y después era muy gracioso porque estábamos tocando y después a las 2 de la mañana, y le digo, Juan, hay que parar con la guitarra porque hay que ir al colegio mañana. Y me miraba como diciendo, bueno, yo el
4: indicado
3: para decirme esto, ¿no? de que de querer que la guitarra y de tocar y, de, y después ya puede acompañarlo en esa cosa de, de tocar y, y el disfrute y bueno que vaya creciendo eso es más o menos lo que ha ido pasando y sigue pasando yo y es muy importante para mí que nunca se la pierda porque la música no conozco ningún músico que sea más importante que la música Siempre que estuviera claro que el ego mata al genio. Entonces hay que trabajar duro, tener la sencillez y la humildad para aprender y crecer, pero no para ser mejor que nadie, sino para ser libre. Claro, como en la vida, ¿no? Yo creo que, él, que quería que él aprenda inglés para poder comunicarse. Yo no sé inglés. Y no soy libre en el sentido de que yo no puedo ir a llamar a músicos americanos con quien toqué porque no sé hablar el idioma, por ejemplo. Y eso me, me, me hace daño. Este, y lo primero que dije, que le dije fue aprender el idioma para que no te pase esto y que te puedas, con, desde acá, saliendo de acá, cuando después viajes o lo que sea, te puedas comunicar en el idioma que se habla, que más se habla, ¿no? ...y todas la, las enseñanzas musicales y, y humanas... ...son para que sea libre y disfrute del camino... ...eso, eso es, es lo que yo le pido... ...y ahora, por ejemplo... ...venimos de tocar en Mendoza dos conciertos donde él tocó el bajo... ...casi toda la noche... ...y la verdad que me emocionó cómo tocó... ...porque también tiene él, además de ser un guitarrista, el cantante compositor y este y ahora un bajista que es difícil como padre decir es buenísimo o decir que porque él es el objetivo con no los hijos eh, pero la verdad que fue impresionante como tocó lo que, como, y después tocó la viola y después cantó y quedaron todos encantados y, y esa es una de las eh, respuestas que te puedo dar con respecto a, a estar al lado de él, acompañarlo y ver lo que está pasando con él viendo su crecimiento como persona primero porque como decía mi vieja primero la persona y después lo que haga o sea ¿no? y su crecimiento como persona y como músico es una cosa que me emociona ¿no? y la segunda respuesta si me preguntás qué, qué me pasa así con todo esto de tocar con Juan sí. y... yo no creo en la iglesia pero creo mucho en Dios y para mí esto es un regalo de Dios es así Claro. lo que Dios me dio en la vida.
1: Poder, poder tener y poder compartir esta pasión con, con tu hijo. Es
3: maravilloso. Es muy difícil de explicar con palabras, ¿sabes? Luis, es, es
1: ¿sabes que Bueno, este programa se llama Vinos y vinilos. Para, para nosotros es muy importante la, la música en ese formato, ¿no? En el formato vinilo. Eh, porque yo considero que, bueno, como, como melómano y amante de la música que soy, me gusta encontrar ese momento y demás. ¿Vos llegaste a editar algo en vinilo? ¿Los primeros discos llegaron a ser en vinilo o ya editaste todo en CD? No, ya fue en CD todo. Claro. Me
3: hubiera gustado que... Lo que pasa es que mi carrera discográfica casi fue independiente.
1: ¿no? Sí. Escucho
3: algo de lo de GRP, en Toyalinas. Y un disco que grabamos en Suecia, que fue el primero. En general, fueron todas cosas este, producidas por mí, ¿no? Y se sacó donde se pudo. Los últimos tres discos fueron así, totalmente independientes. Sí. Yo hubiera dicho que esos tres discos, uno ganó un él y tres fueron nominados al Grammy, ¿no? Y con discos que no son. No están hechos, eh, no fueron hechos como para ganar premios, sino por algo que yo sentía hacer. De hecho, son discos largos. Uno es un quíntuple, el otro, no sé, es un triple. Pero porque... Y de hecho, ahora tengo ganas de volver a grabar porque hace cinco años que no grabo. Porque estuve así de, de productor en el primer disco de Juan y qué sé yo, y no sentía yo que tenía algo para decir. Ahora sí, así que vamos a ver... Si a fin de año o a principios de año que viene Ya va el disco Que sería una cosa que necesito hacer Ahora la forma que salga No sé todavía porque Bueno, todo va cambiando, ¿no? Con lo digital y esto Pero sí, eh, tuve una fantasía, claro de, de tener un disco en vinilo mismo,
1: no Vos Escuchabas de chico me, me imagino que sí, varios de estos artistas Seguramente la manera de conocerlos fue a través del vinilo ¿No?
3: Sí, claro Sí, vos sabés que yo iba, cuando era pibe, y tenía que viajar a Monterrey, ¿eh? había una disquería que había en Constitución, que el tipo tenía unos discos extraordinarios de jazz. Y lo vendía a dos pesos, porque no comprobaba nadie eso, ¿viste? <risa> y yo me armé una, una discoteca impresionante, de Sara Bogan, de Charlie Parker, de Coltrane, de, de, de El tipo era un, un loco de jazz, ¿viste? Y de esa música, bueno, de, de la música brasileña, salsa también, pero más del jazz. Y resulta que, me, que después, con el tiempo, cuando quise comprar para regalar, esos discos salen carísimos. Pero yo tuve la suerte de, de me enganchar a, a esa casa que, que no está mal, ¿no? Pero me llevaba discos de este. Y tenía un tocadico que andaba bastante bien y que llegaba de. de, de el centro llegaba a casa y, y no podía dormir hasta, hasta no escuchar los discos.
1: Claro. Pero sí, es verdad lo que decís vos, que ahora eh, son bastante caros. Eh, tal sí. vez en, en algún momento eran baratos, pero bueno, ahora son son bastante caros. Pero bueno, ya si tiene si tiene que pasar, pasará. Decime qué
3: no, es lo que no está caro.
1: Claro. Ahora. Eh, ahí, ahí está el enunciado, entonces. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está el enunciado bueno, lo que no está caro te voy a decir lo que no está caro son las entradas para ir a ver a Luis Salinas al, al Torcuato Tazo que están a un precio eh, lógico y lo pueden comprar a través de la página del Torcuato Tazo en torcuatotazo.com.ar ahí van a encontrar toda la información de los próximos dos shows que va a estar haciendo Luis Salinas en concierto con grandes invitados en todos va a estar Juan y va a estar Patán Vidal y después van a ir cambiando los los bateristas y nos vamos a encontrar con una gran cantidad de géneros musicales que interpreta Luis. Ya hizo, ya pasó la parte de música argentina con folclore sí. y tango y sí, ahora en este venimos. Caso, en
3: este caso será con la guitarra eléctrica, además también, que ahora me dio el gusto de volver a tocar un poco más la guitarra en, 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 en el, Los shows que hicimos en Mendoza, que fue en un lugar muy lindo que después para tocar Tito y Baguito. Y, este, y volver a un poco a la guitarra eléctrica también es sentirme un poco más joven. y este Porque los otros conciertos fueron con la guitarra española, con la Godín, guitarra de nylon, en este caso, de volver a la, a la guitarra eléctrica, además con la fuerza que le da Juan también al azul. claro Así que tiene ese significado también.
1: Luis, te agradezco un montón por, por esta charla. Obviamente están todos los oyentes de Vinos y Vinilos invitados a estos shows que va a haber en el Tazo, y, y bueno, y hasta cualquier momento, y cuando nos permita la radio poder volver a hacer shows, eh, por, perdón, shows no, poder volver a hacer entrevistas en el piso, me va a encantar poder entrevistarte con guitarra en mano y una charla bien distendida en los estudios de la radio. Mira, como
3: decía un amigo mío,
1: esto no va a quedar
3: así. <risa> okay. Así que ya iremos con la guitarra a, a tocar y charlar.
1: En Eso realidad... Me quiero mucho y bueno, es un placer para mí... Que
3: hablemos de esto,
1: que a veces nos vemos y no bueno, hablamos uh -huh. de esto, hablamos de la, de la vida, de nuestros hijos, de, 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 bueno, de lo que pasa, como, como buenos amigos, uh -huh. así que fue un placer hacer una, una nota con vos. Uh, el placer es mío Luis, alguna vez tuvimos la, la oportunidad pero siempre es un gusto hablar con vos, voy a tratar para la próxima en realidad de hacer una nota con un guitarrista que me gusta mucho, que le pude hacer la prensa de, 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 su, de su disco, eh, que es Juan Salinas, y si quiere traer al bajista de ese disco a que venga la nota, bueno, que lo traiga, ¿te parece? Ah, sí, por supuesto. <risas> lo que
3: pasa es que no me pagó todavía. <risas>
1: Porque
3: el productor y el bajista todavía me no pagó más.
1: No, 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 no da date por cobrado. Tenemos, Era. Que
3: tenemos que arreglar esa cuenta.
1: ¿viste? Date por cobrado, Era, ya está. <risas> Un gusto de estar en el disco de Juan Salinas. Encima que eres plata. Claro, claro.
3: y encima eh, él le invitó a Rita a cantar, ¿viste? Sí. A mi hija. Y Rita, en
1: ese momento, tenía 8 años, no me acuerdo, ahora tiene 11, y lo miró fijo y le dijo, gracias por invitarme a cantar a tu disco. ¿eh? Así claro. que imaginarte en esta situación, ¿no? Sí. ojalá podamos ir los tres. Va, va a ser un y gusto. tocar
3: algo con vos, porque, viste, no te hagas el que lo tocas, ¿sí?
1: no no yo no yo por supuesto que no toco pero tuve el gusto tuve el gusto de tuve el gusto de que me acompañaste es un recuerdo que lo voy a tener para siempre a comprar mi primera guitarra eh, y, pero bueno después me tenés, que, me tenés que enseñar a usarla pero la guitarra ya está Luis un enorme placer, un enorme placer un gusto charlar con vos
3: abrazo grande
1: Así pasaba Luis Salinas en Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica Un gustazo de entrevista que pudimos compartir Para todos ustedes
0: Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Estamos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica El programa de vinos de la radio Y siempre nos gusta Hacer entrevistas con distintos Protagonistas del mundo del vino con productores, con enólogos, con dueños de bodega. y sobre todo nos gusta mucho cuando podemos hablar con enólogos jóvenes de exponentes de esta nueva manera de hacer vino, estos nuevos perfiles de vino, eh, que conviven por supuesto con toda la, la historia vitivinícola que tiene la Argentina, y es un placer hablar con un enólogo súper joven, multipremiado, como es el caso de Juan Pablo Murcia. Juan Pablo, muy pero muy buenas noches, gracias por estar conectado con nosotros con Vino Civini. ¿cómo estás?
4: Bueno, muchas gracias, sí, eh, muchas gracias por la invitación, eh, así que bueno, contento de, de poder charlar con ustedes y, y hablar este, de todo un poco, ¿no?
1: Contanos un poco cómo, cómo es un poco tu historia con, con el mundo del vino, digo, cada vez cada vez hay más enólogos jóvenes, cada vez hay más vino, la realidad es esa, cada vez nos encontramos con que en las góndolas las variedades son, son mayores, eh, y contame eso, ¿cómo llegás vos al mundo del vino? ¿Cómo te desarrollaste y cómo llegás a donde estás hoy por hoy y ahora?
4: Bueno, yo, yo nací en Luján de Cuyo, en Mendoza, este, soy, soy mendocino. Eh, y bueno, mi familia siempre estuvo muy relacionada a la industria vitivinícola. Mi, mi abuelo era viticultor y bodeguero. Eh, mi padre es viticultor también, este, actualmente. Eh, y bueno, este, siempre, siempre estuve de alguna forma relacionado a, a, a los viñedos y, y al mundo del vino. Este, así que, bueno, estudié eh, licenciatura en enología y en la industria de frutoartícola. Así que eso es lo que soy, este, enólogo. Y, y bueno, trabajo desde, desde joven, desde por allá por los, por los 20 años. Empecé a trabajar en, en la industria. Así que, este, bueno, han pasado varios años este, trabajando y, y bueno, hoy este, soy responsable técnico de, de Grupo Aguinea. Bueno, en, en el camino pasaron un montón de cosas, este, he pasado por, por un montón de proyectos, pero, pero hace muchos años de trabajo en, en, en este grupo, casi 15 o 15 aproximadamente. Este, así que bueno, hoy me toca desempeñar una función de hacer vinos en, en, en varios lugares, afortunadamente.
1: Eh, ¿Cómo es eso de, de hacer Vinos en varios lugares? Me refiero, ¿Vinos para varias bodegas o distintos lugares del mundo?
4: No, Vinos, Este, eh, yo soy el gerente de Onología de Grupo Avinea. Grupo Avinea es un grupo de proyectos, eh, entre las cuales bueno, se destacan Bodega Argento, que es este, nuestra marca core, de mayor, mayor volumen y, y distribución a nivel internacional. Se vende en más de 50 países. Hay eh,
1: que ayer. Eh, sabiendo que teníamos la nota hoy, me tomé un Argento Reserva, eh, que compré cerca de, ahí de casa, y es precioso, el vino es riquísimo y súper bien de precio-calidad.
4: Bueno, qué bueno, me, me alegro que, que lo hayas podido encontrar, y, y sí, este... Sí, acá, es...
1: acá como, como sabrás, los, los, los famosos supermercados chinos tienen grandes variedades, y tengo un chino ahí cerca de casa que lo vende ya, a ya, ya, precios súper buenos, que entiendo que, bueno, que es, que es el precio de la bodega, ¿no?
4: Sí, sí, más allá de, de, de lo conveniente que puede ser comprar en un supermercado chino, este, es, es un poco la, una de, nuestra, de nuestras este, bases, es siempre entregar una gran calidad a un precio este, conveniente, y esa es, esa es una característica bastante, digamos, concreta de, de, en general de nuestras marcas, pero sobre todo de Bode Argento, este, una, una marca que que se está instalando, estamos trabajando y desarrollando cada vez más en, en el mercado argentino, eh, una marca que, que ha sido exitosa los últimos 20 años, sobre todo este, en exportación y principalmente en Europa, y este, bueno, eh, hoy la hemos llevado a ser una marca más este, global, y, y en eso obviamente que incluye Argentina y, y Buenos Aires como un gran mercado, así que este, estamos trabajando fuertemente para que, para que Argento este, sea reconocida también acá a nivel nacional. Y me estabas
1: contando que yo justo te interrumpí. ¿Argento es
4: una de las marcas
1: que tiene el grupo sí. donde vos
4: te desarrollás? Claro, es una de las bodegas, pero también tenemos bodega Pacheco Pereda, bodega Cuesta del Madero, bodega Cruz de Piedra y bodega Otronia. Esta última es la única que no está en Mendoza, esta está en el sur de la provincia de Chubut, eh, casi en el límite con Santa Cruz. Es un proyecto muy interesante también.
1: Es tremendo cómo va creciendo eh, el, la Patagonia, específicamente Chubut, ¿no? con, con esos blancos con tanto carácter y esos fino Noir que me imagino que, que deben ser eh, algunos de los varietales que tiene la bodega, eh, que, que bueno que cada vez tienen más presencia y cada vez aparecen más en las góndolas, los vinos
4: de Chubut. Sí, bueno, en este, el caso de Chubut, por supuesto que es como una... Este, una de las últimas provincias entrar en, la, en entrar en la escena del vino ¿no? nacional este, igual en el caso nuestro es bastante particular eh, porque por supuesto más allá de estar en Chubut está en un lugar especial de Chubut este, tal vez la mayoría de las bodegas están en la zona noroeste de Chubut, en la comarca andina eh, en el caso de nuestro proyecto que se llama Otronia eh, está al otro extremo, ¿no? en el sur, este, a 800 kilómetros donde está este desarrollo de la comarca andina, como te decía, casi en el límite con Santa Cruz. Esto es el paralelo 45-sur, es eh, probablemente el viñedo más austral del mundo. Digo probable porque, bueno, este, uno nunca sabe este, quién puede estar desarrollando un viñedo un poquito más abajo, pero, pero un proyecto de este, de este tamaño son 50 hectáreas, este, hoy con, con una marca definida, concreta, que, que ya se vende en más de 10 países este, en, en el mundo, y, y, y está en, en Argentina este, con, con una linda distribución, y sobre todo con resultados extraordinarios, la verdad que ha sido una sorpresa este, tanto para propios y ajenos, obviamente que siempre tuvimos mucha fe en este proyecto, y, y las condiciones nos decían que los vinos iban a ser especiales, pero la verdad que se ha concretado, que son, no son solo especiales, son excepcionales, y estamos muy contentos con, con nuestro proyecto de la Patagonia.
1: ¿Y cómo es manejar eh, eso, un grupo que tiene tantas bodegas tan distintas, que además de ser distintas, con vinos distintos y con zonas distintas, ¿cómo? Bueno,
4: Bueno, este, hay una, una, una sola forma este, de hacer esto y es con un gran equipo de trabajo. Este, no, hay, no hay mucho secreto, ¿no? Este, eh, en mi caso, eh, digamos como gerente de enología tengo eh, enólogos que, que llevan adelante cada uno de estos proyectos este, como jefes y a su vez tienen este, una estructura de, de enólogos también y, y, y operativos que, que bueno que, que llevan adelante el día a día este, y, y bueno creo que es eh, organización definición equipos de trabajo este, es la única forma de llevar adelante un proyecto de estas dimensiones así que este, y bueno por suerte yo cuento con ese equipo así que me, me permite tener este, esta, esta posibilidad de poder eh, supervisar y ver este, múltiples proyectos.
1: Juan Pablo, sabemos que tenés un especial desarrollo en los vinos orgánicos, Me gustaría que me cuentes acerca de eso, por qué esa búsqueda, nosotros solemos hablar siempre con, con enólogos eh, abocados a, a ese tema, y es un mundo tremendo el orgánico, eh, y por eso siempre me gusta andar un poquito ahí.
4: Bueno, sí, sí este, para nosotros... Eh, el concepto orgánico eh, no, no es algo nuevo, es algo que está vinculado a, a nuestra génesis como, como compañía, como, como marca, este, principalmente en Argento y, y, y Otronia, que son las dos marcas que son 100% orgánicas, las dos bodegas que son 100% orgánicas. Eh, y este, más allá de la definición de orgánico, este, que es muy concreto, es un, es un programa este, que está, digamos que, que se maneja bajo una norma, una ley, que establece procedimientos este, concretos, eh, y obviamente que hay que cumplirlos para poder este, certificar un viñedo orgánico y después certificar un vino orgánico, eh, pero más allá de todo eso, eh, en el caso nuestro, este, al menos, hay, hay un poco más que eso, que tiene que ver con una filosofía de trabajo, una misión y una visión, eh, que es parte de un de un concepto más global que, que tiene que ver con la sustentabilidad. Eh, la sustentabilidad abarca sustentabilidad social, económica, de recursos naturales, y, y, dentro, y dentro de ese, de ese abanico de, de, de recursos que uno busca este, hacer cada vez más sustentable está el viñedo, y por eso es que vamos orgánicos con, con todas nuestras fincas, nosotros tenemos 355 hectáreas de viñedos orgánicos, en realidad son casi 400 con, con el viñedo de Otronia, de la Patagonia, sumando Mendoza más, más Patagonia, y este, y, y, pero más allá de, de, de la certificación, del sello orgánico y de, de las oportunidades comerciales o no que te puede dar esto, eh, el, el, nuestro concepto, nuestra como decía, nuestra visión, tiene que ver con, con un manejo de, de, de nuestras fincas, con un manejo de nuestros vinos, que tiene que ver con un respeto con el sistema agroecológico, sobre todo el viñedo, ¿no? que la, par, la parte de orgánica es este, casi, la gran, la gran mayoría de trabajo está en, en el viñedo y, y tiene que ver con eso, ¿no? con, con manejar un equilibrio con el sistema agroecológico, sobre todo, por supuesto, por un concepto de conservación, pero sobre todo por un concepto de calidad. Este, nosotros estamos muy convencidos de que un manejo natural de como decía, con un equilibrio y sobre todo enfocado en los suelos y en la conservación de los suelos. Como sabemos, el manejo orgánico eh, no nos permite el uso de productos químicos de síntesis para el manejo de malezas, por ejemplo, o para el malezo, manejo de plagas. Este, y al evitar todos esos productos químicos de síntesis que al final este, tienen un efecto residual en los suelos, se van cargando los suelos, este, al evitarlos mantenemos suelos más puros, más naturales, este, más vivos, y creo que todo ese conjunto de, de, de conceptos favorece este, en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo a, a la expresión de la fruta y a la calidad este, de nuestros vinos. Este, por ahí hacer esa conexión entre calidad y orgánico a veces puede costar un poco. Eh, cuando nos lo propusimos, obviamente que tenemos que comprobarlo, hoy después de más de 10 años de, de manejar nuestros viñedos orgánicos, estamos convencidos de que la mejor calidad la obtenemos de vinos manejado, de viñedos manejados de forma natural, este, orgánicos.
1: Juan, de, sé que es difícil porque es, es como un poco de hijos, ¿no? pero digo, de toda la línea de vinos que, que tenés, de las distintas bodegas, ¿cuáles son no sé dos o tres botellas que vos las sentís totalmente tuyas por el sello que le diste? y que realmente te, te sentís orgulloso de, de haberlos hecho. Yo sé que primero me vas a decir todos, pero digo, de, de, lo, de, de esos tres o cuatro particulares que me decís, no, este vino tiene mi sello porque fui por acá, lo conseguí, esta planta.
4: Bueno, eh, creo que hay uno, uno de nuestros vinos que fue como este, nuestra bandera orgánica, fue el, el primer vino que, que lanzamos bajo ese concepto orgánico, y como un concepto integral sustentable que es artesano, sí. que es un artesano de argento, eh, que no solo este, el concepto, ¿no? eh, eh, es muy lindo cuando uno ve la botella, todo el, el, el packaging, el diseño, este, la etiqueta verde, una botella de bajo peso, bastante sencilla y simple, y adentro un líquido que, que realmente este, es de una excelentísima calidad, es un gran, hacemos un Malbec y un Cabernet Franc, y un corte, Manuel Caberno Frank, que es más que nada para, para mercados, este, para un mercado inglés, pero, pero que también lo vamos a desarrollar acá en Argentina. Pero esta marca es muy, es muy interesante, es muy linda y tiene este, una calidad realmente muy por arriba del segmento. Y, y además, este, perdón, es...
1: te, te interrumpo, me atrevo a
4: decirlo, y una gran relación calidad-precio
1: tiene
4: ese vino. Sí, 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 bueno, justo era a eso a lo que me refería y además es un vino que te habla de un lugar, y, y creo que este, cuando uno logra eso en un vino es, este, es muy lindo, es muy interesante porque más allá de ser este, de, de, de cuando uno degusta un vino, en este caso artesano, encuentra el perfil de la variedad, ¿no? este, identifica el Malbec con la fruta, con, con esa estructura este, firme, pero al mismo tiempo con una sensación dulce, un vino muy amable, fácil de beber, pero de buena estructura, eh, pero también al mismo tiempo te recuerda el perfil de un lugar. En este caso, este viñedo está en alto agrelo, es un viñedo que son 230 hectáreas plantadas bajo este, un tecnicismo muy estricto, este, dividido en 80 bloques, manejado cada bloque con un sistema de río independiente, con una selección de porta injerto y un material vegetal este, elegido para cada zona eh, y por supuesto cosechado por separado. Hay un gran trabajo técnico y este, bueno, de la zona media de esa finca, que son suelos aluviales con un alto contenido de piedras nace este vino que tiene un perfil que identifica el alto agrelo este, a, mí, a mí me gusta mucho ¿no? con, con fruta negra, notas herbales, balsámicas este, es, un vino, es un vino que a mí me gusta mucho y sobre todo porque, porque es un vino que digo, por supuesto que me encantan los vinos de alta gama y, y también te voy a mencionar esta continuación Otronia, que son partidas muy limitadas pero en el caso de Artesano este, hacemos un volumen que nos permite llegar a todos los mercados y tener una muy buena distribución, este, o sea, poder mostrar esa calidad de vino en un, en un volumen este, importante y poder llegar a, a muchos consumidores con esa, con ese producto para este, a mí me, me genera mucha satisfacción. Y después me decía que me ibas a mencionar de, de alta gama. Bueno, y, na, y por supuesto la alta gama, porque bueno, yo yo me formé este trabajando en este, en proyectos de alta gama, más allá de que hoy este, bueno, este, me ha tocado hacer de todo en, en, este, en mi carrera, desde vinos masivos a, a vinos íconos, pero bueno, este, nací haciendo vinos de alta gama eh, y por supuesto que siempre te este, genera una, una atracción hacer vinos este, que son la, la, la fiel expresión de los lugares y que te generan emociones ¿no? este, tan importantes y bueno, en el caso de la alta gama, siguiendo con Argento, este, nuestra línea Single Vineyard este, de nuestra finca de Altamira, el Malueg de Altamira Singilveña, es uno de los vinos que más me gusta, realmente también me emociona mucho este, el, el terruño de Altamira es, es muy interesante, muy fino muy delicado, y es un vino que a mí este, realmente me, me, me genera mucha inspiración y mucha satisfacción, y, este, y también por supuesto Tronia, que, que es eh, realmente un, un proyecto este, de lujo, que no, la verdad que sea, este, son esas posibilidades que te tocan este, tal vez una sola vez en la vida ¿no? este poder estar a cargo de un proyecto tan especial como Otronia y, y bueno, ahí nos encontramos con, con Otronia y 45 Rugientes que son los dos, las dos este, los dos vinos que desarrollamos allá y bueno, pienso en el Otronia de Chardonnay que es realmente un, un vino que nos sorprendió este, enormemente ¿no? un, un Chardonnay de, de clase mundial este, y que realmente habla de un lugar tan extremo como, como Sarmiento Chubut y que bueno, afortunadamente este, a muchos les ha gustado, a la mayoría les ha gustado y, y, y nos ha dado muchas satisfacciones en los últimos años.
1: Perfecto, bueno, no, no es reclamo, pero no lo he probado, así que ya habrá oportunidad para, para probarlo, que obviamente me, me genera mucha mucha duda, sobre todo por la zona, ¿no? Por lo que decís, es la bodega más austral que, que por lo menos se conoce.
4: Sí, sí, la verdad que son vinos muy, muy especiales, este... Con, con unos niveles de frescura, de acidez este, fenomenales, es uno de los viñedos probablemente más fríos del argentino, una de las zonas más frías para hacer viticultura hoy, eh, y eso se traduce en, en, en un perfil de, de una intensidad aromática, pero sobre todo una complejidad, y, pero también una fineza y una elegancia, este, pero un carácter único, un lugar diferente y este, vinos muy, muy interesantes. Juan,
1: te agradezco mucho la charla, todos estos minutos hablamos un, un largo rato y recorrimos un poco, siempre hay para más, pero bueno, no faltará oportunidad para una nueva entrevista donde, donde me cuentes para dónde van los nuevos proyectos y demás.
4: Bueno, a, a disposición, este, yo siempre lo digo, este, más allá de que a nosotros los técnicos nos toca hacer vino, este, siempre es muy importante la comunicación y, y gracias a ustedes que, que son los los que nos ayudan a difundir y a comunicar sin, sin la comunicación y el trabajo que ustedes hacen, no llegamos a ningún lado, este, nos quedaríamos solamente acá con, con nuestros vinos, así que importante y fundamental como hacer buenos vinos es comunicar y difundir, así que este, siempre disponible y agradecidos de, del interés.
1: Los agradecidos somos nosotros, Juan. Fuerte abrazo, felicitaciones y gracias.
4: Un abrazo muy grande, gracias. Así pasaba
1: Juan Pablo Murga, uno de los cenólogos jóvenes más reconocidos de la Argentina multipremiado eh, y hacedor de grandes vinos como los que contaba en esta entrevista.
2: de hacer. Yo tengo mis razones, quiero verbal y hablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar. del ser y ser es lo que sube y baja soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer le moja los pechos oscuros y los pone duros los hace crecer porque hombre y mujer quieren verme en el fuego si todo mal y todo bien salen del mismo huevo Es me busca la que besa y después regresa queriendo olvidar tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad Siempre a comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más escuche lo que digo. Si del total tengo el final y el resto lo consigo.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y recién escuchábamos la entrevista con Juan Murgia, la canción que sonó después, seleccionada por Nico Vega, es de Acaseca Trío, Guayno del Diablo, una canción fantástica, un trío fantástico musicalmente, son increíbles los Acaseca y siempre nos gusta con, con Nico mucho pasarlos. Nos vamos despidiendo, ya se viene el cierre de este programa y se viene el programa que sigue, que es de nuestra amiga Sandra Ceballos, que es Jaiaia, el programa que tiene representatividad en los pueblos originarios de la República Argentina, y es un placer poder compartir el pase con ellos. Ellos llegan, nosotros nos despedimos con una última canción, que es de Agustín, Camino a Uribe. Chau chau.